0: Ja, worum geht es heute? Ich habe es schon in den letzten Folgen ein paar Mal angeteasert. Eine der drei Serien, die uns durch dieses Jahr 2021 begleiten sollen, ist eine Serie zum Thema persönliche Finanzen agil gestalten, wo wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen wollen, wie denn die agilen Prinzipien helfen können, uns im Umgang mit Geld, im Umgang mit Finanzen und vielleicht auch mit dem Umgang mit Investitionen. Lasst uns gleich ins Thema einsteigen. Die, es ist ein nicht unwichtiger Teil des persönlichen Lebens, ist der Umgang mit Geld und Finanzen. Geld und Finanzen sollten nicht das Leben bestimmen. Für den einen tut es das mehr, für den anderen weniger. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht, weil jemand ähm, mit den Finanzen größere Probleme hat und es deswegen ein wichtiger Punkt ist, diese Probleme zu lösen. Oder weil man eben einfach ein natürliches Interesse für das Thema Geld und Finanzen hat. Ähm, für den anderen macht sich nicht so viel aus Materiellem. Da hat es vielleicht ein geringeren Thema. Aber einen gewissen Teil des Lebens. Bestimmtes. Und auch wenn das reine Anhäufen von Reichtümern nicht der Sinn unseres Lebens sein sollte, obwohl er das sicherlich für den einen oder anderen ist, ist, selbst wenn man das nicht hat, ein kluger Umgang mit Geld und damit eben auch eine gewisse Verfügbarkeit von Geld und Finanzen eben auch ein großer Enabler für andere Ziele, weil man eben einfach bestimmte Dinge tun kann, die man ohne einen gewissen finanziellen Puffer nicht kann. In dieser Serie wollen wir wie gesagt betrachten, ob uns die agilen Prinzipien im Umgang mit den persönlichen Finanzen helfen können und Dabei geht es nicht nur um Agilität, da geht es auch so ein bisschen um Allgemeines aus diesem Bereich der Financial Literacy, also der Finanzgrundbildung. Ich finde das englische Wort hier schöner, weil es eben einfach auch mit diesem, ich kann lesen und schreiben und genauso auch ich kann, weiß was über den Umgang mit Geld, ähm, das so auf eine Ebene stellt, was ich durchaus richtig finde. Aber wenn wir uns eben mit diesen Themen beschäftigen, will ich dabei immer wieder die agile Brille aufziehen und überlegen, wenn ich das mit agilen Werten, mit agilen Prinzipien ähm, übereinlege, was ist denn dann der richtige Weg? Und ich sage da ganz klar, wenn man eben der Meinung ist, das, wofür Agilität steht, ist ein guter Weg, was ich persönlich tue, dann wird man nicht alles, was man machen kann, auch gut finden. Aber da werden wir dann dazu kommen. Was ich schon mal versprechen kann oder androhen muss, vielleicht schaltest du dann auch gleich aus, wir sind hier keine Get-Rich-Quick-Geschichte. Ich werde euch nicht versprechen, macht das, was ich euch sage und ihr werdet bereits in zwei Monaten 10.000 Euro mehr auf dem Konto haben. Nee, das gibt's bei mir nicht. Ähm, wenn überhaupt ist es eine Get-Rich-Slowly und and in small iterations, also werde langsam reich und in kleinen Iterationen. Das ist eher das, wofür ein agiler Umgang mit Finanzen stehen würde, aber auch hier wird es keine Versprechungen geben. Dazu eben auch ein ganz wichtiger Disclaimer, es gibt in dieser Serie keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung, es gibt keine Steuer und keine Rechtsberatung, das dürfte ich auch gar nicht. Ich berichte hier lediglich von meinen persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen. Bevor ihr Entscheidungen Trefft im Bereich der Finanzen, die den Bereich gute Anlage, Steuerthemen, Rechtsthemen angeht. Sprecht im Zweifel mit einem Profi. Die wissen ganz gut, was sie sagen. Aber vielleicht könnt ihr ja meine Worte als Anregung, aber nicht als Beratung, was genau zu tun ist, nehmen. Diese erste Folge ist... Wirklich eher so ein bisschen eine einlage Wir wollen uns erstmal vorsichtig ähm, dem ganzen themen Thema annähern und so ein paar grundsätzliche Dinge mal besprechen. Aber wir werden noch nicht sehr in die Tiefe gehen. Es wird noch keine ganz konkreten Tipps geben, ähm, sondern es soll so ein bisschen den Rahmen setzen für diese Serie. Da will ich dann auch schon mal mit dem ersten Exkurs zu dem Thema was ich eine ganz spannende Frage finde, ist, welchem Wirtschaftssystem ist denn das agile Denken mit seinen Prinzipien und Werten am nächsten? Es gibt immer wieder Menschen, auch auf dem, aus dem agilen Lager, besonders auf Twitter kann man das finden, die aufgrund von Werten wie Menschenzentriertheit, Gleichheit, dem Empowerment von den Handelnden die Agilität in die Nähe von Sozialismus. Die manchen machen das negativ, um Agilität zu diskreditieren, die anderen machen das positiv, um zu sagen, hier, Agilität ist der äh, Weg für die gerechten Menschen, für, die perfekte, für das perfekte zukünftige Utopia. Ähm, das ist ja so ein sozialistisches Narrativ. Aber dem möchte ich in beide Richtungen heftig widersprechen. Weil das passt nicht. Was sind denn zentrale Punkte des Sozialismus? Ich habe eine Planwirtschaft. Es gibt den Glauben, dass es eine Wahrheit gibt und wenn nur alle Menschen dieser Wahrheit ähm, ja, folgen und die wird auch von einer bestimmten Institution gepachtet, diese Wahrheit, dann ist man eben auf dem irdischen Utopia ähm, und ähm, dann das ist diese eine Wahrheit und es gibt diese eine Wahrheit und die kann auch eine Institution für sich pachten. Die Partei zum Beispiel. Es gibt einen verordneten Kollektivismus und ein verordneter Kollektivismus ist etwas sehr anderes als eine freiwillige Teamkultur, wie wir sie in der Agilität haben wollen. Und das sollte man nicht verwechseln. Aber auch das umgekehrte stimmt. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen, ja hier, die Agilität ist, ja das ist ein Mittel des hemmungslosen Kapitalismus. Es ist sicherlich richtig, in der Agilität steht die Wertschöpfung, das des Ergebnis für die Personengruppe oder die Organisation oder das Unternehmen, das die agilen Methoden einsetzt, zumindest langfristig. An relativ erster Stelle oder ist eben auch eine wichtige Motivation für all diese Geschichten. Aber es gibt eben auch die Menschenzentriertheit und da sind eben diese Narrative, ich habe kürzlich ein Buch quer gelesen, wo eben ein Autor, der glaube ich von Agilität nur bedingt viel verstanden hat, ähm, der hat ein ähnliches Narrativ auch schon zu ganz anderen Themen geschrieben, das scheint sein Geschäftsmodell zu sein geschrieben, dass eben die Agilität eine Art ähm, von besonders trickreicher ähm, Vorgehen sei, um die Mitarbeiter besonders perfide selbst auszubeuten, äh, dass die sich selbst ausbeuten, weil man sie ja das Gefühl gibt, sie könnten alles mitbestimmen und die sind dann intrinsisch motiviert und dann äh, beuten sie sich selbst um zum Wohle des Großkapitalisten. Greift ein bisschen kurz. Also ich glaube, hier sind wir auch nicht so aus. Und wenn man dann überlegt, dann kommt mir, insbesondere als Deutscher, das in den Sinn, was wir soziale Marktwirtschaft nennen. Agilität bejaht das unabhängige Handeln und Wettbewerb, vor allem Wettbewerb von Ideen. Es glaubt, dass eine Vorausplanung die großen Gencharts oder der große Fünfjahresplan im Sozialismus schlechter ist als das Finden der Wahrheit im Versuch. Damit bejaht sowohl die soziale Marktwirtschaft als auch die Agilität die Notwendigkeit, dass man eben bei diesem Versuch auch scheitern muss. Das heißt, in einer Marktwirtschaft muss also auch Leute, die Risiken eingehen müssen, dann auch die Kosten der Risiken übernehmen. Sollte zumindest so sein, ist leider nicht immer so. Ähm das hat aber eben dann auch auf der anderen Seite zur Auswirkung, dass man eben dann auch das Wissen hat, dass die Menschen dieses Risiko auch abfangen können müssen und eben dass wenn ich scheitern bejahe, ich eben auch ein Sicherheitsnetz für das Scheitern brauche. Und es ist auch das Wissen, und das habe ich eben sowohl in der sozialen Marktwirtschaft als auch in der Agilität, dass Menschen besser arbeiten, wenn sie sich nicht existenziell bedroht fühlen. Wenn sie eben nicht, wie zum Beispiel in den USA, Angst haben, dass wenn sie ihren Job verlieren und eine Krankheit bekommen, sie nicht mehr krankenversichert sind und dann vielleicht sterben müssten, müssen vollkommen unnötig, weil sie es nicht zahlen können oder sich eben über alle Ohren verschulden. Und das gilt eben sowohl für physische Sicherheit, dass es eben eine Sicherheit geben muss, die vielleicht ein Staat bereitstellen muss, aber eben auch zum Beispiel eine Rechtssicherheit, dass ich finanzielle Sicherheit brauche, dass ich also weiß, wenn ich mal scheitere, dann ist das ein Scheitern dieses Versuchs, aber nicht meine ganze Existenz ist am Boden, aber eben auch psychisch, was in der Agilität eben auch wichtig ist, dass es eben auch wichtig ist, dass die Menschen auch sich sicher fühlen beim Arbeiten dass sie nicht für die Dinge, die sie tun und die Fehler, die sie vielleicht machen, dann psychisch abgestraft werden. Wenn man das sich so überlegt, dass es eine sehr große Deckungsgleichheit gibt zwischen dem, was Agilität will und was soziale Marktwirtschaft will, ist ja vielleicht Agilität doch eine relativ deutsche Sache, weil die soziale Marktwirtschaft ist ja nun das Markenzeichen Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, unsere große Erfolgsgeschichte. Und ähm, auch wenn eben dieses ungeplante und ein bisschen äh, ja, anders vorgehende einem erstmal nicht so typisch als typisch deutsch erscheint, kann man ja hier vielleicht doch die Verbindung herstellen. Somit genug zu diesem kleinen Exkurs, wo ich glaube, dass sich Agilität in Wirtschaftssystemen verorten lässt. Vielleicht hast du ja eine ganz andere Meinung oder noch andere interessante... Ähm, Anregung zu dem Thema, dann lasst es mich wissen, ich freue mich da in eine Diskussion zu kommen, weil ich das einfach, wenn auch eine etwas theoretische, aber trotzdem eine sehr spannende Überlegung finde. Was ist denn jetzt nun das Problem mit Finanzen und persönlichen Finanzentscheidungen? Wir haben, und das wird euch jetzt auch wieder aus der einen oder anderen Folge bekannt vorkommen, weil das ein immer wiederkehrendes Thema ist, wir haben eben in unserem Denken, das geprägt ist von der Evolution, in unserem sogenannten, wie ich das gerne nenne, Jäger- und Sammlerhirn, eine Menge von Heuristiken und Biases, ähm, die in der Natur des menschlichen Denken liegen, die uns bei finanziellen Themen, weil die eben häufig abstrakt sind und abstraktes Denken nicht etwas ist, was in der den 10.000 Jahren oder 15.000 Jahren Jäger- und Sammlertum wichtig war, ähm, nicht so richtig passen und dort uns häufig ein Bein stellen. Und von daher ist es eben sehr wichtig, dass wir uns Werkzeuge anschaffen, diesem Jäger- und Sammlerhirn bei finanziellen Themen das Bein zu stellen und nicht, dass das, das unseren Finanzen das Bein stellt und eben in das langsame Denken zu kommen, um gute Entscheidungen treffen zu können. Das zweite Problem ist, ist, dass der kluge Umgang mit Geld nicht hinreichend gelehrt wird. Also wenn ich mir überlege, was ich beigebracht bekommen habe über Finanzen in der Schule, das war sehr traurig und von allem, was ich so von aktuellen Schülergenerationen weiß, hat sich das hier in Deutschland nicht erheblich geändert. Und es gibt auch sonst eigentlich keine Institution, die unabhängig und ähm, nicht ähm, verkaufsoptimiert über finanzielle Dinge informiert. Inzwischen gibt es da einige im Internet, aber so klassischerweise gibt es die nicht. Von daher war eben das Wissen um Umgang mit Geld, eben diese sogenannte Financial Literacy, kam in erster Linie aus dem Elternhaus. Und ich glaube, dass dieses Nicht-Verfügbar-Sein von ähm, diesem klugen finanziellen Denken, und das ist ja auch nichts, was ich dadurch lernen kann, dass ich das einmal lese, sondern das sind ja auch Angewohnheiten und Glaubenssätze zum Thema Geld, die ich da manchmal in Frage stellen muss, die ich eben auch aus dem Elternhaus mitbekommen habe. Ähm, das ist nachher, selbst wenn ich die Informationen habe, gar nicht so einfach umzustellen. Und dafür ist diese, dieses, dieser Mangel an finanzieller, kluger finanzieller B Bildung einer der größten Ungleichmacher und Verhinderer von sozialer Durchlässigkeit und äh, Chancengerechtigkeit. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir hier auch darüber reden. Was dabei auch noch zu bedenken ist, auch in der Breite der Gesellschaft, also auch in sogenannten gut situierten Kreisen, ist das Wissen über klugen Umgang mit Finanzen unterentwickelt. Das ist in den, ich sage jetzt mal, in den typischen Angestellten- und Beamtenfamilien weiß man zwar ein bisschen mehr darüber und es reicht dazu, um einen gewissen Wohlstand zu schaffen und zu halten, aber es reicht eben doch nur dazu, den Status quo zu halten und auch immer in der Abhängigkeit zu der aktuellen, zeitlich bedingten Erwerbsarbeit zu bleiben. Das ist etwas, was nicht schlimm ist, aber wenn ich nur diese Option habe, beschränkt es mich. Also das Arbeiten aus Erwerbsarbeit, sei es selbstständig oder unselbstständig, also wo es mein Ertrag davon abhängt, wie viel Zeit ich hinein investiere und ich sozusagen immer wieder um meinen, Auskommen zu sichern, wieder die gleiche Zeit hinein investieren muss, das ist auch das, was ich ja tue als, als agiler Coach und äh, Unternehmensberater, ähm, werde ich ja auch für die Stunden bezahlt. Ähm, ist nicht schlechtes per se, aber es hat seine Beschränkungen. Und es ist in Ordnung, das zu tun, wenn ich mich dafür entschieden habe. Aber wenn ich aufgrund meines Wissens und den Finanzstrategien, die mir zur Verfügung stehen, nur diese Wahl habe, ist es eben begrenzend und von daher ist auch in diesen breiten, auch gut situierten Bereichen der, ich sag mal, ähm, gehobenen Mittelschicht und auch Teilen der Oberschicht auch unterentwickelt und auch nicht das, was man eigentlich als den ganzen, die ganze Breite der Option sehen könnte. Der dritte Punkt, der hier zum mangelnden Wissen ist und da haben wir auch in der letzten Folge schon ein bisschen drüber geredet und wir werden auch zu diesem Thema nochmal mit speziellem Finanzfokus nochmal reden, ist das mangelnde Wissen zum Umgang mit Risiken und auch Unsicherheit und Ungewissheit, aber vor allem schon alleine der Umgang mit Risiken, also wo sich selbst diese Risiken berechnen kann, hat einen ganz, ganz großen Einfluss, weil das eben häufig zu schlechten Finanzentscheidungen führt. Entweder, dass ich zu sehr sicher spiele und damit eben nie wirklich in Gang komme und eben auf der anderen Seite auch, dass ich zu große Risiken eingehe und damit eben immer das, was ich vielleicht gerade geschafft habe, dann wieder hinten mit meinem Hintern mit zu großen Risiken, die ich eingegangen bin, wieder einreiße. Gut, wie nähern wir uns dem Thema an? Ich möchte gerne dazu zwei Sätze zitieren von einem Autor, äh, Gerhard Hörhahn, man nennt ihn auch den Investment Punk. Man muss mit dem Habitus von ihm nicht unbedingt auf einer Wellenlänge liegen. Man muss auch nicht mit allen seinen Aussagen auf einer Wellenlänge liegen, das tue ich auch nicht, aber der sagt schon ab und an mal was Kluges und diese zwei Sätze, die er nennt die Grundregeln des ökonomischen Handelns, finde ich, ähm, fassen zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die eigentlich absoluter Common Sense sind, die aber ganz viele Leute, insbesondere die, die eben keine gute finanzielle Bildung haben, immer wieder vergessen, ähm, die sind eben wirklich wichtig und ihr fasst das einfach unterbar zusammen. Und ich möchte die jetzt einfach mal zitieren. Die Grundregel Nummer 1 ist, man muss auf Dauer mehr einnehmen, als man ausgibt. Und die Nummer 2 heißt, man muss Schulden bezahlen und zwar nicht durch die Aufnahmen neuer Schulden. Klingt relativ nach D. Das hätte ich jetzt auch gewusst. Aber wenn ihr mal überlegt... Wie viele Fälle in eurem Umfeld und vielleicht auch bei dir selbst, du kennst, wo diese ganz einfachen Grundregeln teilweise oder auch dauerhaft massiv missachtet werden, dann erkennst du vielleicht das Problem, das fehlende finanzielle Bildung verursacht können ja mal ein bisschen drauf eingehen. Das Erste ist, man muss auf Dauer mehr einnehmen, als man ausgibt. Das ist selbsterklärt. Also, ich muss zumindest auf Dauer. Kurzfristig ist immer alles kein Thema. Ich mache das jetzt eben mal, ich formuliere das ein bisschen um. Nicht alles, was man einnimmt, wieder ausgeben. Und Ich will das noch mal ein bisschen genauer einschränken. Nicht alles wieder für Konsum ausgeben. Ich muss einen Teil übrig behalten, den ich auch entweder für Sicherheitspuffer oder für Investment nutzen kann. Nur dann kann ich ökonomisch erfolgreich sein. Sonst bleibt eben kein Geld übrig, das für einen arbeiten kann. Und das ist immer ein Kernpunkt für finanziellen Erfolg, wie auch immer dann dieses Arbeiten des Geldes aussehen will. Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten mehr, als man denkt. Da werden wir sicherlich auch nochmal drüber eingehen. Der zweite Punkt ist Schulden. Schulden müssen bezahlt werden und Schulden machen unfrei. Das klingt jetzt hart. Es ist ja nicht mehr so, dass ich jetzt heutzutage in den Schuldturm geworfen werde, wenn ich meine Schulden nicht mehr rechtzeitig zurück zurückzahle. Äh, ähm, äh, also unfrei im klassischen Sinne aber sie begrenzen meine Optionen. Wenn ich Schulden habe, dann bin ich eingeschränkt in meinen Entscheidungen. Dann kann ich eben nicht mehr sagen, okay, ich schmeiß alles hin und nehme meinen Traumjob irgendwo auf Haiti an oder auf, äh, in der Südsee, der vielleicht dann nur meine Lebenshaltungskosten zahlt, äh, aber wo ich glücklich bin, weil ich ja erstmal meine Schulden bezahlen muss. Das heißt, ich muss immer erstmal so viel Geld bezahlen, verdienen, dass ich irgendwie meinen Schuldendienst oder zumindest mal die Zinsen abbezahlen kann. Das können ja schon viele Leute nicht mehr, noch nicht mal die Zinsen bezahlen. Der Schuldenberg wird immer größer und größer und die, das Korsett, dass dieser Schuldenberg auf meine Optionen ausübt, wird immer größer und wer hier zugehört hat, weiß ganz klar, dass mein Credo ist, mehr Optionen bedeutet im Regelfall bessere Entscheidungen und mehr Lebensglück. Und wenn ich mir mehr Optionen, die vielleicht gut für mich wären, verbaue, dann macht mich das unfrei. Und das Zweite ist, Schulden binden Ressourcen. Erstmal finanzielle Ressourcen. Ich kann das Geld, was ich für den Schuldendienst, wie das so schön heißt, brauche, nicht mehr für andere Dinge einsetzen. Aber es bindet unter Umständen auch geistige und emotionale Ressourcen. Was man hier eben auch nochmal unterscheiden soll, da werden wir aber auch in späteren Folgen nochmal im Detail drüber, drüber reden, man muss unterscheiden zwischen Konsumschulden, also zum Beispiel, ich nehme jetzt, äh, ich finanziere mir den schönen Fernseher auf Raten oder ähnliches sind auch unter Umständen das Auto auf Raten. Und selbst die, der Kredit für das selbstbewohnte Eigenheim kann zu, in den meisten Fällen zu den Konsumschulden gehören, also Geld, was ich, oder Schulden, die ich dafür aufnehme, aus denen ich keinen Gewinn ziehe. Und es gibt auf der anderen Seite eben auch Investmentschulden, wo ich eben Schulden aufnehme, um ein gutes Investment zu tun und wo ich dann eben unter Risikoabwägungen im Nachhinein mehr hinausbekomme, als ich an Kosten für diese Schulden hatte. Und Also die können eben Ressourcen freisetzen, Investmentschulden, allerdings eben risikobehaftet. Das ist so ein bisschen mein Rahmen, wo ich sage, wie kann man da hinkommen und das ist schon der erste Schritt und wir, ich gehe jede Wette, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, sind, wir sind nicht immer, befolgen wir diese Grundregeln, wie können wir erstmal dorthin kommen, dass wir diese Grundregeln befolgen und wie können wir dann den Vorteil, den ich durch dieses Befolgen dieser Grundregeln habe, dann auch gut ausnutzen. Wir wollen uns annähern mit einer ganzen Reihe von, von, von Folgen. Da Ich bin da auch noch ein bisschen am, am äh, überlegen, was da noch alles gut dabei ist, aber ich will schon mal so ein paar Punkte einfach als Teaser ähm, ja, ein bisschen äh, zeigen und ungefähr einmal im Monat wird es eine Folge zu, zu dieser Serie geben. Das Erste, womit wir uns beschäftigen wollen, ist das Thema Geld sichtbar machen. Also es ist ja, wir sagen ja aber in der Agilität, dass das Sichtbarmachen von Arbeit sehr wichtig ist. Also diese Visualisierung und die Transparenz. Und das ist sehr wichtig, weil wir eben damit unser schnelles Denken überlisten können. Also wir können erstmal komplexe Verhalten für unser schnelles Denken begreifbar machen über Visualisierung und damit eben auch Abbiegespuren in Richtung des langsamen Denkens äh, kreieren. Damit wollen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge dieser Serie beschäftigen. Dann geht es natürlich um Wertorientierung. Was ist denn der Wert, der erzielt werden soll? Was ist denn meine Erwartung und auf welche Zeit? Und wie gewichte ich dann eben nachher auch den Aufwand, den ich treiben muss, um eben ein Ziel zu bekommen, ähm zu dem möglichen Ertrag, also das ist eben, es, es gibt unterschiedliche Arten, wie ich Geld investieren kann und oder, oder mein Geld für mich arbeiten lassen kann, aber manche kommen eben nicht nur mit einem Kapitaleinsatz, sondern auch mit einem gewissen zeitlichen Aufwand, andere eben nicht und das abzuwägen und wie viel Raum das auch im eigenen Leben einnehmen soll, das ist eine Überlegung, mit der sollte man sich am besten vorher Gedanken machen und nicht erst hinterher. Und eben auch in der Wertorientierung, wie überliste ich die Gier? Weil die Gier für kurzfristige Gewinne, die aber langfristig vielleicht negativ sind, sind immer eine Gefahr, wenn wir von Finanzen reden. Und das widerspricht dann eben auch dieser langfristigen Wertorientierung. Dann, ich habe es schon angekündigt, dass wir darüber nochmal reden müssen, der Umgang mit Risiken, Unsicherheit und vielleicht auch ein bisschen Ungewissheit. Und ähm, das ist ja eigentlich eine Stärke der Agilität, dass man mit solchen Themen umgehen kann und dort wollen wir eben genauer drauf schauen, wie wir da mit speziellem Fokus auf Finanzen damit umgehen können. Und dann haben wir eben natürlich auch die Kraft der iterativen kontinuierlichen Verbesserungen und das ist ein ganz, 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 ganz mächtiges Mittel, wenn wir über Agilität in den Finanzen reden Ihr erinnert euch vielleicht über unsere Folge über die, mit der Metapher über das Schwungrad und wenn man es schafft, ein finanzielles Schwungrad zum Laufen bekommen, zu bekommen, dann kann man eben mit relativ wenig Aufwand ähm, und ein bisschen Hirnschmalz ähm, sehr große Erfolge erzielen, die man vielleicht am Anfang für so nie möglich gehalten hätte. Und dann wollen wir uns eben, das wird mehrere Folgen haben, eben einfach diesen großen Optionenpool der persönlichen Finanzen etwas genauer beleuchten und zu schauen, was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten, wie kann man die vielleicht kategorisieren, was habt es da für Vor- und Nachteile, wie nachhaltig sind die, wie sind die auch unter dem äh, eben diesen agilen ja, Prinzipien und, und Werten zu betrachten und wollen uns dort dann ein bisschen genauer umschauen. Du siehst also, es gibt eine Menge zu besprechen. Ich finde das, glaube ich, auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, das soll es jetzt auch an, an so Einleitung gewesen sein. Ich würde gerne von dir hören, wie findest du diese Idee, dass wir uns eben mit dem Thema Agilität und Finanzen beschäftigen. Ich bin jetzt kein spezieller äh, Financial Literacy podcast ähm, aber ich glaube, dass es eben einfach ein ganz wichtiger Aspekt unseres Lebens ist, der auch betrachtet werden muss und der eben einfach, auch wenn man den gut managt, einfach in anderen Aspekten des Lebens sehr, sehr viel möglich macht und es von daher eben einfach auch wert ist, mit Sinn und Verstand und mit nicht zu so viel Verbohrtheit betrachtet zu werden. Wenn du das ähnlich siehst oder eine andere Meinung hast, komm auf mich zu, treten mit mir in Kontakt. Mich interessiert, was du darüber denkst. Dann kann ich nur Danke sagen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war vielleicht auch ein bisschen interessant für dich. Die großen Tipps kommen ja noch. Also von daher weiß ich jetzt nicht, wie lehrreich es für dich war. Aber wenn es dir gefallen hat, wenn es hilfreich war, freue ich mich, wenn du mich weiterempfiehlst ähm, an Bekannte, an Kollegen, an Freunde, an Familie. Ähm, weil ich will ja natürlich mit diesem Podcast möglichst viele Leute erreichen, weil ich glaube, dass das, was ich erzählen kann, für viele Menschen hilfreich ist. Und da freue ich mich sehr drüber. Genauso freue ich mich darüber, wenn du ein Review hinterlässt, weil auch der die Sichtbarkeit dieses Podcasts erhöht. Entweder auf der Plattform, auf der du Podcasts hörst, wenn du, wenn es dort eine Review-Funktion gibt, oder eben auf Apple Podcasts, iTunes, was so ein bisschen die wichtigste Review-Plattform für Podcasts ist. Wenn du mir da eine Sternebewertung in der Höhe, wie du denkst, gerne fünf Sterne, freue ich mich natürlich drüber. Und natürlich noch mehr freue ich mich über eine geschriebene Review machst, da kannst du mir einen großen Gefallen damit tun. Dann zur Vorschau für die nächste Woche. Mit der nächsten Woche ähm, wollen wir in eine weitere der oder in die letzte der drei äh, Serien, äh, die wir für dieses Jahr anfangen wollen, äh, einsteigen, nämlich die zum Thema äh, Selbstcoaching-Methoden, wo wir uns verschiedene Methoden anschauen wollen, wie man mit, mit, mit einfachen Coaching-Techniken eben mit sich selbst coachen kann. Und die heißt Ein Kopf, viele Hüte, die unterschiedlichen Rollen im eigenen Leben. Und ich glaube, das wird ganz spannend. Dann bleibt mir nur noch, herzlichen Dank fürs Zuhören zu hören. Ich hoffe, du schaltest auch nächste Woche wieder ein. Wir hören uns ganz bald wieder.